0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Women Hit Harder, ich habe heute die absolut größte Schwimmerin aller Zeiten hier bei mir, auch aus sozusagen Ostdeutschland, Britta Steffen, 23 Medaillen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Schön, dass du da bist.
1: Das hast du schön gesagt. Ich bin gerne da.
0: Ach, oh, das ist so, wir haben ja schon so ein schönes Vorgespräch jetzt geführt und ähm, ich musste dich jetzt ja regelrecht zwingen, dass wir jetzt in dem Podcast das alles verlagern. Das stimmt. Ähm. <lacht> also du bist schon echt, was den Schwimmsport betrifft, absolute Koryphäe. Also mega krass, jeder kennt dich einfach. Ähm, du hast mehrfache Doppelmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Du hast acht Jahre lang den Weltrekord gehalten im Freistil, über 50 Meter. ja. Krass, also bitte, die Worte gehören an
1: dir. Also erstmal danke für die Blumen, da freue ich mich total. Und wenn deine Augen so strahlen, dann denke ich, wow, äh, cool, dass du so viel äh, dafür übrig hast. Weil manche sagen nur, ja, okay, die ist mal gut geschwommen, ne? das ist auch okay, das finde ich äh, wunderbar. Aber ja, es war eine, eine krasse Zeit, muss ich ehrlich sagen, weil eben die Vorgeschichte von mir schon sehr holperig war. Also Ich bin ganz oft gestolpert und hingefallen und manchmal auch liegen geblieben, bis dann irgendwann ähm, durch eine Mentaltrainerin mir ein neuer Weg eröffnet wurde und ich tatsächlich das, was ich jahrelang im Training geleistet habe, dann auch mal zeigen konnte. Das war eigentlich der schönste und größte Gewinn und wir hatten ja im Vorhinein auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Körper und Geist zusammenarbeiten und das ist für eine Schwimmerin genauso wichtig wie für eine Kämpferin wie dich.
0: Ja, absolut. Und ja, natürlich interessiert es mich für mich, ist es einerseits, weil du eine Frau bist, die es geschafft hat, aber auch, weil ich genau weiß und genau fühle, was es bedeutet, wenn man da oben mitspielt mhm. und was es für ein harter Weg ist und wie viel man leidet und wie viel man weiß und wie schwere Zeiten man hat, dass man auch manchmal liegen bleibt und blutet. also <lacht> <lacht> Das war jetzt nicht sinnwendig gesprochen, aber ne also das ist nicht immer einfach, dieser Weg. Aber Tatsächlich, ich glaube, wenn man diesen Weg geht mit einem Lächeln mhm. und irgendwie sich sich richtig anfühlt, dann kann man eigentlich nur auf dem richtigen
1: Weg sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, zumal ich am Ende auch erkannt habe, egal wie viele Medaillen du gewonnen hast, wenn das nicht Zufriedenheit für dich bedeutet und innerer Ausgleich, dann ist das nicht wertvoll. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, aber ich finde für mich einer der größten Sportstars ähm, ist Michael Phelps. Und als ich erfahren habe, dass der in Depressionen verfiel, nachdem der so viel erreicht hat und ja auch ein Gott gewesen ist, mhm. ähm, hat mich das nochmal äh, so zurückgeschubst auf, auf das zu gucken, was ich so auf diesem Weg gelernt habe. Und früher als, als ganz junges Mädchen dachte ich, man, wenn du Olympiasiegerin wirst, dann hast du nie wieder Probleme, ne? dann ist alles immer schön <lacht> und das ist natürlich totaler Quatsch, weil alles, was du erreichst, hat immer mehrere Seiten. Ne? Und die, die Schattenseite des Erfolges war oft, äh, egal ob ich in der Jugend erfolgreich war oder später, dass ich zum Beispiel auch ähm, viel allein sein musste und das ertragen können musste. Und dass nach dem Olympiasieg eigentlich zwei, drei Stunden Programm lief, im Sinne von durch die Medienzone, zur Pressekonferenz, mhm. zur Dopingkontrolle. Und als ich dann am Platz war, wo eigentlich meine Mannschaft sitzt, waren die schon alle wieder im Olympischen Dorf, weil die, Oli äh, die Olympischen Finals waren mittags. Mhm. Und die waren dann schon wieder Mittagessen und bis ich meinen Trainer gesehen habe, meine Kumpelinen und bis ich meine Eltern anrufen konnte, sind drei Stunden vergangen. Die Hormone des Glücks waren also weg und als dann alle so wow und toll und so, habe ich nur gesagt, ja, na, ich jetzt, äh, ich gehe jetzt noch essen und lege mich dann nochmal hin und heute Nachmittag um so 50 kroll vorlauf Weißt du, also das war ein bisschen schade, ähm, weil ich hatte mir das als Kind ganz anders ausgemalt. Ne? Ich dachte, man feiert dann die ganze Nacht und so, aber das war erstmal nicht möglich. Aber das Gefühl ist durchaus da, ne? dieses, oh, ich möchte nicht, dass der Tag jemals endet. Ja, schon, aber das Zeitgleich war, äh, ich würde gerne nach Hause. Ich möchte mhm. gerne in die Augen meiner Eltern gucken, weil das ist mir mehr wert als jedes Material. Weißt du, wenn, wenn meine Eltern stolz auf mich sind, das war irgendwie der größte Lohn und das war auch die schwerste Aufgabe im Mentaltraining, man nannte das Abnabelungsprozess. Mhm. Weil mir früher nie bewusst war, dass ich diesen kleinen Rucksack äh, hinten drauf hatte, meine Eltern stolz machen zu wollen. Hm. Weil die haben mir ja auch den Weg zur Sportschule ermöglicht. Ne? Das war ja damals so, dass ich von Schwedt nach Potsdam ging. Und das kostete 300 Mark im Monat. Und wir waren halt drei Kinder. Und äh, das bedeutete auch, dass meine Eltern mir das möglich machen mussten. Und dass meine Brüder auch zustimmen mussten. Hm. Und das war so, dass ich das halt gerne zurückgeben wollte. Und äh, fiel dir
0: dieser Abnabelungsprozess denn im nach also rückwirkend betrachtet leicht oder schwerer,
1: als du dachtest? Ich glaube, man muss erst mal wissen, dass es sowas gibt. Mhm. Weil mir war das überhaupt nicht bewusst. Mir war auch so ein Begriff wie ein Glaubenssatz überhaupt nicht klar, was das bedeutet. Und es gab dann so ein paar Erkenntnisse im, im Mentaltraining. Beispielsweise haben wir oft was kinesiologisch getestet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Und einmal war es so, dass Frau Janowska dann mich fragte, willst du das gewinnen? Und ich sagte ja und der Test sagte nein. Und äh, dann fragte sie aber sofort, warum willst du dann nicht gewinnen? Und dann habe ich gesagt, weil, weil dann die anderen verlieren. Also wenn ich gewinne, dann verlieren die anderen. Und das bedeutet ja, dass die traurig sind und ich mich eigentlich freuen kann, aber irgendwie finde ich es auch schade, dass die nicht zufrieden sind. Ne? Also das war immer so ein Wechselspiel. Und dann dachte ich also als Leistungssportler, dann traurig zu sein, wenn man gewinnt, weil die anderen verlieren, das ist irgendwie blöd, ne? das bremst und hemmt. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass ich als äh, junges Mädchen mit 8. 9. Klasse schon zu Länderkämpfen fuhr und meine Kolleginnen nicht. Und wenn ich zurückkam, haben die erstmal nicht mit mir gesprochen. So die das ist ein Neidfaktor. Ja, und vielleicht auch, die hatten eine Gruppe gebildet in den 3-4 Tagen, die ich weg war. Ne? Und ich... Ist die Gruppe noch hm. so klein, einer wird immer mal ausgegrenzt zwischendurch. Das war irgendwie so in der Kindheit, das ist nicht schön, aber es war so. Und ähm, das hat natürlich diesen Faktor begünstigt, dass man irgendwie äh, verknüpft hat, Erfolg macht einsam. Und Erfolg ist gar nicht cool, wenn man es nicht teilen kann. Hm. Also was hat die kleine Brisa gemacht? Ähm, immer wenn ich dann zu Wettkämpfen fuhr, wo die anderen nicht dabei waren, habe ich entweder Badeanzüge oder Schokolade gekauft. Und wenn ich wieder ins Internat kam, habe ich die erstmal verteilt. Dann hieß es zwar... Britta kauft sich ihre Freunde mit Schokolade. Aber am Ende oh. haben alle mit mir gesprochen und ich musste in der Mensa nicht alleine sitzen. Weil das war auch manchmal so, dass die mich dann haben, alleine sitzen lassen. Es gab ja, wir waren zu fünft, ne? Und es gab nur vier Plätze an so einem kleinen Tisch wie hier. Mhm. Und äh, wenn du dann raus aus der Gruppe bist, nur weil du erfolgreich warst, ist das echt mies. Und das musste ich erstmal lernen und auflösen, weil mich das auch langfristig begleitet hat und negativ belastet hat. Mhm.
0: Meine Mama hat mal zu mir gesagt, ich hatte nämlich auch ähnliche Themen, ähm, Neid, muss man sich harte arbeiten mitleid kommt von selbst ja. und ich habe immer das so ich sag, Mann, ich war auch genauso traurig wie du weil, wegen diverser dinge und ich habe immer das nicht verstanden ja mhm. und rückwirkend dachte ich mir so okay da muss ja was dran sein ja
1: ein Satz von meinem Trainer, als wir Olympiasieger wurden, also ich sehe das so, dass wir das als Team mehr Ja, das ist eine haben. Teamleistung. Klar, du bist geschwommen, aber genau, trotzdem bist du ja vorher, ja. brauchst du ja auch dir. Genau, ich brauchte körperliches und mentales Training. Und deshalb sehe ich das auch als Teamleistung eher. Und der hat gesagt, Neid und Missgunst sind die höchste Form der deutschen Anerkennung. Und dann habe ich echt gedacht, das ist so schade. Manchmal wäre ich dann lieber in Amiland wo hm. alle irgendwie sagen, ey, geil. Absolut. Ne? Und hier bist du dann, also ich war halt die Einzige 2008, die erfolgreich war und kam zurück und dann hieß es, ach, ist ja interessant, alle schwimmen schlecht und die, die mal bei einem ehemaligen DDR-Doping-Trainer trainiert hat, die schwimmt gut.
0: Damit oh, wollen es, wir ja. jetzt nichts
1: sagen, aber ja. wir wollen kritisch bleiben. Hm. Das fand ich ja mies. Oder habe ich nach dem Olympiasieg zwei Tage später in der Tagesschau das gesehen, so war es auch angekündigt, wir wollen jetzt nicht sagen, dass Britta stabil doppelt ist, aber wir wollen kritisch bleiben. Und dann habe ich geheult. Ja, drei Tage nach dem Olympiasieg habe ich mich so angegriffen gefühlt, weil ich alles sauber und harter arbeitet und dann darf jemand einfach sowas sagen ja. und wischt damit alles weg. Ja. Und das ist mies und das, darunter leidet man und dann muss man sich entscheiden. Also ich musste mich entscheiden, bin ich jetzt langfristig traurig darüber und lasse ich mir das nehmen oder sage ich, okay, bestimmte Dinge im Leben kann man nicht ändern, also nehme ich sie hin. Und wichtig ist mir, dass ich mir jeden Morgen in die Augen schauen kann und sagen kann, okay, das, was ich mache, mache ich ordentlich und richtig und sauber. Und alle anderen Meinungen kann ich halt in dem Moment nicht beeinflussen.
0: Und da merkt man auch an dem Punkt, ist es ist wichtig, ein ganz ähm, starkes Fundament zu haben. Ne? Ja. Mit Familien, Freunden, die einen in diesen Zeiten stützen. Weil man hat den größten Erfolg seines Lebens eingefahren. Und dann gibt man sich sowas. Und dann diesen Neid noch von außen
1: sowieso. Also ich kann mir nur vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Ja. Und trotzdem ist es im Nachhinein eine gute Mischung gewesen. Weil mhm. ich glaube, wenn du so nur gefeiert wirst, so wie zum Beispiel Michael Phelps, ne, dann kannst du auch tief fallen. Ja. Weil ähm, mir ging es auch tatsächlich so, als ich alles erreicht hatte doppelt, ne, mein Trainer hat mich manchmal doppelt das Lottchen genannt, weil ja, ich weil das mal halt 50 und Kraul gemacht habe. Genau. 15 und dann Kraul waren halt noch meine Strecken. Ähm, ja, da äh, habe ich halt auch gedacht... Äh, es ist auch so, du, du bist irgendwie so in dem Moment ta tatsächlich in Anführungszeichen die Größte der Welt, fühlst dich auch ziemlich äh, unantastbar in dem Moment, wo du da auf diesem äh, Siegertreppchen stehst. Ne? Und dann waren schon mal so die bescheuerten Gedanken. Also ich dachte, wenn es jetzt, äh, jetzt Leben auf dem Mars gäbe, wie würde so ein Finale dann aussehen, wenn alle die Meisterin der Erde ne und dann kommt äh, die Meisterin <lacht> des Mars und das ist dann so ein außerirdisches Finale. Also man dreht dann so ab, weil man denkt, es geht nicht mehr höher. Und wenn du so, so ein Zenit erreicht hast, ist das für ganz viele so, die, die denken immer, oh, da will ich mal hin. Ne? Mhm. Und wenn du da bist, denkst du, ja, und was jetzt? Und Oder so scheiße, stich. nur einmal. <lacht> ja, vielleicht. Das hatte ich.
0: Echt, ja? Ganz schlimm. Ich habe es erreicht, den Traum meines Lebens mir erfüllt. Ja, ich wurde auch 2018 doppeltes Lötchen eurobond weltmeisterin Cool. Und dann stand ich da und habe mich total gefreut. Und ich war so glücklich und glückselig. Und überhaupt, alles hat sich gelohnt. Ich habe alles richtig gemacht. War ja. dieses. Und dann so oh Gott, es gibt Leute, die sind zehnmal Weltmeister und elfmal Olympiasieger und
1: fuck und ich. Also das, ja, ja. Und das ist so okay. schlimm, es darf nicht passieren eigentlich, weil ja, man ist, ist so süchtig danach, glaube ich. Ja, das stimmt, aber ich glaube auch nur für den Moment, wo du es noch nicht einordnen kannst. Wenn du das gelernt hast, so das, also das finde ich Meditation und sowas gar mhm. nicht so schlecht, weißt du, weil als ich dann irgendwann mal an dem Punkt war, wo ich das alles hinter mir gelassen habe, da kam ich, da kam ich ganz gut klar im Sinne von, boah, jeder Tag ist jetzt wie Urlaub. Ne? Ich mhm. muss nicht mehr zweimal am Tag zum Training. Und ich habe eine mega coole Kaffeemaschine zu Hause und ich freue mich wahnsinnig jeden Morgen, die anzumachen und meinen ersten Kaffee zu trinken. Und habe gelernt, dass dieses ganze Punkt riesiges Glück erleben, mhm. eigentlich ziemlich äh, verschwendet ist. Ich suche mir lieber fünf Momente am Tag, die... Fünf Minuten dauern, das sind dann 25 Minuten pures Glück am Tag. Mhm. Ne? Und das macht es eigentlich wertvoll. Weil wenn ich heute gehen muss, weiß ich, ich habe das genossen. Mhm. Weißt du? Ich, ich, ich bin schmerzfrei, mir geht's gut, ich habe eine tolle Familie, alles was wichtig ist, erstmal da. Also irgendwann kam ich an diesen Punkt zu denken, Mann, Britta, guck doch nicht immer, was dir fehlt, sondern guck, was du. du hast. hast. du hast so viel. Ja.
0: Aber oh, ich fühle dich zu 100 aber, weil wir gerade beim Stichwort sind. Ich muss mit dir nochmal, also von deinem Showreel, was hier auf YouTube ist, ähm, müssen wir noch... Sportlerin noch. des Jahres 2008. Das fand ich so süß, als du die Sportlerin des Jahres wurdest und hier der Moment. Das fand ich so genial. Da direkt so. So geil. Und ich bin
1: so froh, dass es vorbei ist, weil der Stress, der war so enorm. Ich hatte nie mehr Stress im Leben als da. Die pure Konzentration, ich liebe das so geil. Oh, was hast du in dem Moment gefühlt? In dem Moment habe ich nur gehört Scheiner, Scheiner. Und meine Freundin Janowska hat gesagt, dann stell dir vor, Britta, Britta. Ja. Und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt geht's. Und hingeschwommen bin ich mit Delfinen. Das hatten wir vorher geübt. Und ich wusste, in den Wunderanzügen gehen alle... Kanne an und ich habe nur die Chance, mein Rennen so zu machen wie immer, nämlich totales Gleichmaß. Also meine erste Bahn ist genauso schnell wie die zweite und die anderen werden blau ne? und können nicht mehr und Libby eben auch. Jetzt... Das ist so schön.
0: <lacht> ja. Und wie dein Blick, ja, du guckst so und als du es
1: realisiert hast, ist es so, so hammer. Ah, jetzt die Kontaktlinsen mussten sich erstmal zurecht und dann habe ich gedacht, ey geil, ist die eins bei mir? Ja, ja, ist bei mir. <lacht> nee, das stimmt, das war ziemlich cool, ja. Und dann habe ich mir noch in die Hand gebissen und davon gibt es ein Bild und eine Freundin, die So, ob mir du im richtigen Moment bist, ob das gerade wirklich passiert? Genau, genau. Und meine Freundin, die mit mir den Heilpraktiker letztes Jahr geschafft hat, ne, wir waren eine kleine Lerngruppe, mhm. ihr Bruder ist ein Sportfotograf und sie hat gesagt, hast du Britta auch mal fotografiert? Und dann hat er drei Bilder gehabt und unter anderem dieses, wo ich mir in die Hand ja. beiße. Und dann sagt sie, warum beißt man sich in die Hand, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, du, in dem Moment dachte ich, ey, ey wenn Traum. das jetzt ein Traum ist, und dann, wenn ich, ich, nie kann wieder aufwachen. Mal, nee, ich kann das nicht nochmal, ich kann das da nicht in was Realität nochmal. Dieser Stress, dieser Druck, ich will nicht nochmal zurück, ich möchte jetzt genießen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das tut weh, dann scheint das ja echt zu sein. <lacht> <lacht> Wirklich, ich dachte, ich habe nie Schmerzen im Traum. Mhm. Weißt du, und deswegen dachte ich wenn, ich, wenn ich jetzt Schmerz empfinde, dann ist das wahr. Und Krass. dann wahr. Ja, das war es so. wahr. Das war schön. Ich äh, <lacht> glaube, vor
0: allen Dingen der Punkt, ne, interessant, dass du dieses blau werden ansprichst. Denn hm. viele gehen ja dann zu krass rein, so dieses, oh, ich muss jetzt krampfen werden, so fest, übersäuren. Ja. Und du hast genau dein Gleichmaß äh,
1: sozusagen beibehalten und das war genau die Quintessenz. Das hat es gebraucht. Genau, weil mein, ähm, also so eine Art Mentor, der ist äh, aus Norwegen gewesen und der hat uns geführt als Team und der hat zu mir gesagt, Britta, wenn du fünf Jahre das als Strategie hattest und das deine Stärke ist, dann mach nur aufgrund so, so eines Anzuges, nämlich die Wunderanzüge, ne, mach nicht den Fehler, dass du plötzlich alles umschmeißt, weil die Physiologie, deine Zellen sind darauf geeicht. Und da habe ich gesagt, ja, okay, das klingt klingt gut, aber diese Kontenance zu haben, mhm. bei sich zu bleiben mhm. in so einem Rennen, wo alle anballern, und wo ich nach der Wende nur noch die Füße gesehen habe, wo ich dachte, oh, das ist aber wirklich jetzt weit weg. Huh? Ja. Und, und meine Eltern haben ja auch dann zu Hause, das fand ich so süß, meine Eltern haben mir gesagt, oh Gott, wollen wir das lieber ausmachen? Guck mal, wenn sie schon so weit zurück ist, wollen wir uns das angucken? Wie traurig sie dann ist? Ich will gar nicht sehen. Meine Mutter so glitten. Ja. Ne? Und dann äh, sind die morgens um vier in Spätheit total in der Plattenbauwohnung ausgeflippt. Ne? <lacht> morgens um sieben war sie dann beim Bäcker und die Nachbarin stand hinter ihr und was war denn heute Morgen um vier los? Und meine Mutter, wissen, ich bin aus dem Bett gefallen, glaube ich. Ah, oh, okay. Die wusste gar nicht, dass, dass ich die Tochter bin von meinen Eltern. Weißt so. du, die hat das alles gar nicht mitvergessen. Die haben dann aber auch gedacht. Was ist bei Steffens los? Ah. Das ist wirklich, ich fand das im so Nachhinein alles so schön. Meine Mutter ist ja auch meinem Bildzeitungstypen vor unserer Plattenbauwohnung begegnet. Ne? Und der fragte dann so: Kennen Sie die Eltern von Britta Steffen? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ja, und wie sieht die Frau Steffen aus? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die habe ich auch noch nicht mal auf dem Schirm gehabt. Und dann bringen sie vorbei. Weil sie hatte total Schiss vor Medien. Ne? Die wollte nicht ach so, fotografiert ach so, werden ach so. Und der, der Bildzeitungstyp hatte meine Mutter vis-à-vis. -vis und die ging dann halt vonstatten, weil er dachte: Okay, dann ist das nur eine Nachbarin. Ist das dann Hammer? Ist das ja süß, und ja. sie so innerlich.
0: So ja, das ja, genau. <lacht> ja.
1: Sie ist total selbstbewusst, aber an mancher Stelle, die wollte nie in die Medien. Das war für sie ganz schwierig. Ich verstehe das auch. Es ist ja auch in so ein paar mehr mitgekriegt. Also was da auch zum Teil abgezogen wird, wenn,
0: mhm. wenn man sich mal die Berichterstattung anguckt und so. Also zum Teil muss man sich wirklich fragen, und ich bin ja selber ja. Medienberichterstatter sozusagen, mhm. frage ich mich manchmal wirklich, ey Kollegen. Ja. ja. Weißt du, manchmal auch einfach mal die Fresse halten. Wäre das, sinnvoll, ne? Also wirklich manchmal. Also wenn ich mir so die Artikel, auch jetzt um die ganze Corona, also ich will gar nicht darauf ablenken, aber wenn ich mir angucke, die Berichterstattung, die pure Angst und Panik mache. ich frage mich, das mhm. ist doch kein Qualitätsjournalismus mehr. Das ist doch eigentlich nur fürchterlich ja, Auflagen.
1: Ja, ich frage mich auch immer, was ist das Ziel dahinter ja, genau. und ähm, habe mich irgendwann auch mal entschieden, bestimmte Sachen halt nicht mehr zu konsumieren. muss man machen. Genau, dass man sich selbst auch ein bisschen schützt. Aber du, ja, es ist, es ist glaube ich, im Moment auch echt eine krasse Zeit. Ich glaube, ja. sowas ähm, hat die Welt noch nie erlebt ja. und wir sowieso nicht als Generation. Ne? Ja. Ich hoffe, dass sich das wieder mal normalisiert. Das wäre ein Wunsch.
0: Absolut, absolut. Vor allen Dingen dass wir mal wieder normal ins Training gehen können. Ich mhm. weiß ja nicht, wie ist es denn für dich jetzt so nach deinem Karriereende? Du hast ja mit 30 deine Karriere beendet. Genau. Du hast das selber gesagt, du bist eine sogenannte Schwimmoma oma Beziehungsweise hast nicht du gesagt, hast du eigentlich nur äh, wiederholt, was hat die Presse damals publiziert? Genau. Aber du hast mal 30, jedenfalls deine Karriere beendet. Und wie ist es heutzutage würde ich, wenn du Schwimmwettkämpfe nimmst oder betrachtest oder im Training kannst du das mit einem gewissen, mit einer gewissen Leichtigkeit oder fällt es dir noch schwer und bist du dann ganz schnell wieder drin in diesen...
1: Feeling. Ich finde äh, das, das Gefühl finde ich schon interessant, dass wenn man in eine Schwimmhalle kommt und so ein bisschen Chlor ja. oh Gott, po, 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 mhm. wenn man dann den Sprecher hört, dann denkt man so, oh Gott, ich habe gar keinen Badeanzug an. Und dann denkst du, ach, muss ich auch gar nicht, alles ja. gut. Ne? Ich träume manchmal auch noch ja. davon, dass ich äh, aufgerufen werde, äh, Bruder steffen Bahn 4 und ich habe keinen Badeanzug an und ich weiß plötzlich nicht, was ich tun soll, weil oh schwimmen will man natürlich auch nicht. Nee, also diese Träume sind immer noch da und das acht Jahre später, finde ich manchmal schon interessant und ähm, ich finde es aber irgendwie toll, in eine Schwunghalle zu kommen und immer noch sich daran zu erinnern, dass das mal die, die, die Welt war, die den Mittelpunkt des Lebens ausgemacht hat. Und es ist eine totale Befreiung, dass man jetzt diesen krassen Druck nicht mehr hat. Mhm. Deswegen, manche sagen, ach komm, mach doch noch Masters mit oder so. Aber manchmal habe ich den Eindruck, diese ganze Konkurrenznummer und das Ganze sich vergleichen, ist mhm. alles durch. Mhm. Also das brauche ich nicht mehr. Und du sagtest es schon, ja, das,
0: das Stichwort ist glaube ich wirklich, und das höre ich von allen, die es erlebt haben, Selbstbestimmtheit. Das mm. ist die höchste, also das höchste der Gefühle mittlerweile. Man ist ja sein Leben lang immer fremdbestimmt. Ja? Trainingslager hier, du machst es so und so, da Pressetermin, da Training, so. Und am Ende des Tages ist es halt auch schön, wenn man sagt, ey, ich entscheide jetzt einfach, wie mein Tag läuft und ich mache jetzt die Kaffeemaschine an. Und ich mache das jetzt so und so. Und wenn ich jetzt Bock
1: habe, dann lese ich jetzt halt ein Buch. Ja, das stimmt. Also da bin ich bei dir. Und ich glaube, das war ein Riesenschritt damals, als ich mit dem Mentaltraining begonnen habe, dass ich ähm, letztlich eigentlich ja aufhören wollte. Also ich sage mal, meine ersten Olympischen Spiele 2000 musst du dir vorstellen, ähm, erstmal freut man sich tierisch, dass man sich qualifiziert hat. Mhm. Dann gehen die anderen in die Sommerferien und du bist zwei äh, Wochen noch in Potsdam, äh, allein in der Schwimmhalle, allein in der Mensa, allein im Internat. Mhm. Und zwei Wochen als 16-Jährige, während alle am Badesee liegen und Eis essen gehen und du musst zweimal am trainieren. Das war eine harte Nummer, vor allem für meinen damaligen Trainer, der damit ja umgehen musste, dass ich manchmal dann bockig wurde und sagte, äh, will das alles nicht. Ne? Mhm. Das war auch ein bisschen zerrissenes Gefühl zwischen, ja einerseits toll, dass man Olympia schafft, andererseits aber irgendwie wenn hier gar keiner mitmacht, das macht gar keinen Spaß. Ja. Ja. Also sich immer alleine fünf, sechs Kilometer zu quälen, das ist echt hart. Zweite Mal Olympische Spiele ähm, war ich dann schon so nach dem Motto, oh, jetzt lasse ich mal einen gucken, ne? gerade Abi gemacht, alles läuft soweit. Und dann verlasse ich die Tribüne und rutsche aus und äh, habe meinen Fuß verletzt. Ich war dann nur noch äh, Tribünen-Girl und das Mädchen für alles. Also ich habe für die anderen äh, Trinken organisiert und Plätze gesichert, mhm. dass wir anfeuern können und so. Und äh, das waren meine zweiten Spiele und dann habe ich gesagt, naja, mit 20 und zweimal Spiele gesehen, eigentlich ist es okay und das, was ich im Training immer zeige, also Beinamen. ich weiß nicht, ob das bei euch auch äh, geläufig ist, Trainingsweltmeister? Hm, ja, klar. <lacht> Habe ich dann gedacht, gut, dann ist es eben so, dann bin ich halt immer nur Trainingsweltmeister, ne? an guten Tagen bin ich genauso gut wie die Jungs oder so, das hat, hm. hat mich sehr gefreut immer, wenn das geklappt hat, ne? auch hm. wenn ich 20 Laktat hatte und die nur 10 oder so, hm. aber ich konnte sie ärgern, das hat mich gefreut, <lacht> genau und ähm, ja, und habe dann halt wirklich äh, den Badeanzug so sozusagen an den Nagel gehangen. Und dann hatte mich äh, eine Kumpelina angerufen und hat gesagt, probier das doch nochmal mit Mentaltraining mhm. und versuch doch nochmal einen anderen mhm. Weg. Und erst über dieses Mentaltraining bin ich in Richtung Selbstbestimmtheit gerutscht, habe einen Vertrag aufgesetzt, wie ich mir ähm, das künftige äh, Trainingsleben mit meinem Trainer vorstelle. Mhm. Punkt eins, äh, einmal im Monat gehe ich vor dir auf die Waage, aber nicht jeden Montag um fünf vor sieben. Ich erreiche mein Zielgewicht selbstständig und nicht, weil du äh, dann sagst, ich bin irgendwie immer noch zu schwer und so. Ne? Das war Punkt eins. Aber auch ähm, dienstags und donnerstags eigenes Landtraining zu machen. Hm. Und dann habe ich irgendwie angefangen, dienstags Klimmzüge zu trainieren wie eine Verrückte und donnerstags ähm, Liegestütze. Und war dann irgendwie nach, nach einem Jahr da super fit drin, aber diese Selbstbestimmtheit mir zu nehmen und mich da auch coachen zu lassen, das war der Schlüssel für den Erfolg letztendlich. Krass.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantes, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei ohne Tierversuche. Das heißt, Malantes sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort WOMENHITADA bekommt ihr auf www.malantes.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund aber dieses Thema, also es hatten wir ja vorhin auch schon mal besprochen mit, dem, mit dem, äh, dem Gewicht, ja, ihr habt ja nicht ja. per se Gewichtsklassen, aber es wird permanent das Gewicht gecheckt und ich kann nur sagen, dass es für mich jetzt sozusagen auch mal schön ist, die Waage einfach mal wegzustellen, mhm. es ist schön und ich begeisle mich gerade nicht und ja. ehrlich gesagt es oh, ist ein schönes Gefühl, weil sonst bist du permanent nur am Checken. Ich habe früher manchmal dreimal am Tag, ja, morgens, mm. mittags, abends, nach der Mahlzeit, oh, jetzt habe ich einen Liter getrunken, mal gucken, wie schwer ich Also ganz schlimm. Mm,
1: mm. Und ich bin ehrlich gesagt froh darum, dass es das gerade so ist. Das kann ich total verstehen. Bei uns ging es halt auch immer um kraft last ne? mm. Und bei einer Größe von 1,80 sollte ich möglichst zwischen 60 und 62 wiegen. Das war so die Vorgabe. Und wenn ich dann halt mal von Muttern kam, ne, wo ich mich anderthalb Tage gefühlt nicht von der Couch entfernt <lacht> habe und total verwöhnt und bekocht wurde, was mega schön war, ja. dann hatte ich halt auch mal, ich glaube, das Schlimmste war mal 66,6 und habe dann auch überlegt, ob ich das auf den Zettel schreibe äh, oder nicht. Ne? Habe gedacht, wenn ich jetzt lüge, wenn ich jetzt nur 64,3 schreibe, äh, dann gibt es vielleicht weniger Ärger. Und das war tatsächlich so ein Momentum, wo ich dann dachte, nee, komm, bleib bei der Wahrheit, 66,6 sind es halt gerade. Und dann stehen da 40 Leute am Beckenrand um drei vor sieben, weil vor sieben ist keiner ins Becken gesprungen. Niemand mochte kaltes Wasser. <lacht> das ist so ein bisschen der Nachteil nee. als Schwimmer. Und ähm, dann rief mein Trainer halt über, über das Becken. 66, 6, Steffen, hast du sie noch alle? Und alle lachten. Alle lachten über mich und äh, dann habe ich nur noch so Brille aufgesetzt und in die Brille geheult und gedacht, das ist so gemein, wie kann der mich so vorführen? Und das war so, eine, so ein kleines Trauma. Er hat es gar nicht böse gemeint. Mhm. Ne? Er wollte einfach nur klarstellen, hey, wenn du erfolgreich sein willst, dann, dann geht das nicht. Dann kannst du dein Gewicht nicht äh, plus vier Kilo mhm. oder plus sechs Kilo, wenn wir bei 60 äh, Kilogramm äh, anhalten, dann geht das halt nicht. Und meine erfolgreichsten Tage waren halt bei 60 bis 62 äh, Kilo. Also er hatte schon recht, aber trotzdem war das... Mies und gerade mit Anfang 20 hat man als junge Frau ab und an mal Schwankungen. Das ist, glaube ja. ich, völlig normal. Aber da muss man sensibler sein als Ey, Trainer. Ich finde das sowieso krass. Guck mal, ich bin 1,75 und äh, wiege
0: 70 Kilo und mein Kampfgewicht sind äh, 65,8. Mhm.
1: Ähm.
0: Oh, und dann gucke ich mir dich an, du bist 1,80, nochmal ein Stück größer. Und
1: 60 Kilo, das ist ja eigentlich ein Witz. Und dann erklärt mhm. man dir, du seist zu so schwer. Ne, es ist so. Ja, aber ich bin auch äh, ein Bindewebsschwächling und wenn ich richtig muskulös bin und durchtrainiert und wenig Fett habe, dann, dann passt das bei mir mit 60 Kilo. Und mein Beiname war auch immer, immer Hüfte. Ich habe halt eine wahnsinnig schmale Hüfte. Also der eine trainer aus Norwegen sagte halt, du bist fürs Schwimmen gebaut und dann hast so ein Kreuz mhm. und hast so eine schmale Hüfte. Mhm. Und das ist für mich, ist dieses Gewicht wirklich passend gewesen. Also als ich mal ganz, ganz krass durchtrainiert war, als ich auch super, super schlecht geschwommen bin, Shanghai 2011, mhm. Ich war mega fit, ne? hatte ein Sixpack vom Allerfeinsten. Ich sah so gut aus wie noch nie gefühlt. Mhm. 57,7 hatte ich da als Gewicht. Aber ich bin nur bis 80 Meter gekommen. Danach war ich blau raus. bis oben hin und ging gar nichts mehr. Aber bis 80 Meter bin ich die schnellste äh, Zeit jemals geschwommen. Ne? Ohne Wunderanzug. Hm. Nur bringt es dir nichts, weil am Ende wird bei 100 Meter gemessen. Das <lacht> scheitert <scheider> eigentlich <lacht> Aber könnt ihr nicht auf die Teilzeit bewerben? Du solltest du die Sprinter, Sprinterin, dann auch um nur 50 Meter einfach. Okay, ja, ich. obwohl ich dafür nie gemacht war. Ne? Also wenn du rein physiologisch von meinem, äh, von meinem Körperbau her, wäre ich die ideale 200 Meter Kraulerin gewesen. Aber ich habe das vom Kopf her nicht gebracht. Hm ich konnte so lange mich nicht gut konzentrieren mhm. also am besten ist immer für mich äh, wirklich rein, los und fertig. Hm. Und bei 200 habe ich angefangen zu merken, oh, jetzt zie zieht es da ein bisschen und irgendwie tut es jetzt hier weh. Oh Gott, ist das anstrengend. Das hatte ich bei 100 Kraul <lacht> nicht. Da wusste ich so, hin, rolle, zurück, fertig. Letzten 15 Meter ohne Atmung und so. Das kannst du bei 200 Kraul halt nicht bringen, nee. ne? wenn du irgendwie da 15 Meter ohne Atmung ja. äh, Nicht gut.
0: Wahnsinn, das ist so ja. interessant, ey. Hammer.
1: Naja, ist nett von dir, dass
0: du das so sagst. Musst du wahrscheinlich auch
1: gerade. <lacht> nee,
0: voll nicht. Ich fühle es, ich habe mich, weil ich bin ja auch, also mir war irgendwann klar, okay, wenn ich immer nur Landtraining mache und immer nur Atze sozusagen, ja. immer nur Hardcore, so wie wir es halt gewohnt waren mhm. von der Sportschule, es funktioniert nicht. Ich muss irgendwie einen Ausgleich schaffen und ich muss schwimmen. Das heißt, ich bin zwei, dreimal die Woche... Was? auch schwimmen? Ja, ja, wirklich, auch im OSP. Toll! Und ich bin zwei, dreimal die Woche geschwommen am Anfang. Ich, hab, ich hasse auch das kalte Wasser, ich fürchterlich und mit den Haaren immer und oh, Ja, so ja diesen, das nervte. <lacht> aber mit, nach dem Schwimmen ging es mir immer extrem gut. Ich habe immer gesagt, oh, geil, ey, das hätte ich gerne immer. Keine Körperschmerzen. <lacht>
1: Ganz schlimm. Da kommen wir halt her. Ne? Also hm. wir kommen aus dem Wasser. Mein Sohn schwamm ja theoretisch auch äh, ja. Im, im, im Fruchtwasser. Ne? Mhm. Und dann kommst du so raus und habe auch versucht, eigentlich so eine Geburtswanne zu machen und dachte, irgendwie das wäre schön, aber dann war alles ganz schlimm und schmerzhaft. Also eine Geburt ist kein Zuckerschlecken. Vor allem, wenn man eine schraube ja. hat. Oha, ja, Na, das ging eigentlich. Das haben mir viele prophezeit, aber hm. man misst wohl das innere Becken aus und das war kein Problem. Hm. Schlimmer waren die Rückenmuskeln und die Bauchmuskeln. Weil... Als der fragte, wollen Sie eine PDA? Ich sagte sofort, er ja, muss ich Sie aufklären. Ich will nichts wissen von dem Wirkung, hauen Sie es rein. Und er hat es nicht reingekriegt. Er hat gesagt, er hat noch nie so einen festen Rücken gehabt. Und ich war ja schon vier Jahre keine Leistungssportlerin mehr. Ja, und dann hat er sich am nächsten Tag entschuldigt, dass der da so viel rumgemacht hat. Aber das war halt so fest. Und das war eigentlich das Problem, warum das 14 Stunden gedauert hat. Weil meine Bauch- und Rückenmuskulatur noch relativ gut ausgeprägt war. Und Schwimmen ist ja auch so cool, weil du hast Ausdauer, du hast Kraft mhm. und du hast eine kostenlose Lymphdrainage. Ne? Deshalb plädiere ich immer, Leute geht schwimmen. Sie pullern alle ins Wasser. <lacht> also, weißt du, warum das so ist? Das habe ich gelernt bei, wer weiß denn sowas? Sag mal. Dem Körper wird suggeriert, dass du einen zu hohen Blutdruck hast und deshalb äh, sollst du pullern, um den Blutdruck <lacht> zu regulieren, weil äh, zu viel Druck von außen. Krass. Wenn du zum Beispiel Aquajogs, ne, das ja. finde ich mega, ist das Faktor 4. Das heißt... Eine Viertelstunde Aquajogging, richtig schön intensiv, ist wie eine Stunde Joggen für den Körper. Durch diesen Druck und durch diese Anstrengung. Finde ich mega. Was ja, das für eine voll. Zeitersparnis ich ist. Ich
0: weiß noch, ich habe das mal gemacht, wir hatten mal so ein Seminar in, an so einer Sportschule in, ich glaube in Sachsen-Anhalt, und ähm, da habe ich dann auch Aquaerobik gemacht und cool. zu dem Zeitpunkt hatte ich einen ganz, ganz niedrigen Körperfettanteil. Und ich mhm. weiß, ich habe mich ja im Wasser bewegt, aber ich, ich habe blaue Lippen gekriegt, weil mir so kalt war, mhm. ich hatte nichts dagegen zu setzen. Stimmt. Dann war eine kurze Pause, ich bin in dieses Wärmebecken und ich konnte nicht mehr zurück ins Wasser, das war ganz schlimm. Also ja. ich dachte zuerst, ja, kriege ich jetzt eine Grippe und dann habe ich mich aber aufgewärmt und mir ein bisschen ähm, Energie zugeführt und dann ging es. Mir mhm. war so kalt und das ist immer mein Problem im Wasser auch, also das ist, mhm. dass ich so schnell auskühle, das ist eigentlich nicht normal. Ich müsste doch der Muskel heizen senken, denkt man sich
1: ja. Na, also ich hatte das auch in der siebten Klasse, weil ich glaube, ich wäre nie Schwimmerin geworden, wer in Schwedt das Freibad nicht beheizt gewesen. Mhm. Also, ich bin in einem beheizten Freibad bei 30 bis 32 Grad oh. Sommer wie Winter ja. draußen geschwommen. Ja. Und dann bin ich zur Sportschule nach Potsdam. Plötzlich war das äh, bei 27, 28 Grad, 4 Grad weniger. Und ich war halt immer ein Stift. Ne? Also, ich hatte den Beinamen Schneewittchen. Kein Arsch und Kittittchen, siehst aus wie Schneewittchen. <lacht> Das fand ich auch total gemein. Oh, du hast ja wirklich alle Dinger mitgenommen. Ja. Du kannst deine Beine in einer Flasche baden und sowas. Ne, Das ist halt total gemein. Haltet Britta fest, sonst fliegt sie weg. Und ich habe zwei Döner gegessen zum Abendbrot. Ne? Und ich sah trotzdem so aus. Und das fanden alle gemein. Dann hieß es, die ist bestimmt magersüchtig. Aber bei zwei Döner hat das nicht hingehauen. Dann haben sie gesagt, na, dann kotzt sie bestimmt. Weil es kann ja nicht sein, dass man so aussieht. Ja, ich hatte schon echt äh, hartes Brot zu kauen. Das war nicht ganz, ganz leicht. Das ist krass. Also ich war, glaube ich, immer das Gegenteil eher so lang, dünn, kompakt
0: irgendwie. Mhm. Also nicht dünn, nee, dünn ist bei mir das falsche Wort, aber irgendwie... Muskulös? Ja, irgendwie so. Und mein schönstes Kompliment war, glaube ich, mal, ey, die stoff doch. Und oh, ich ja. habe damit gar nichts zu tun, aber ich sage, okay, meine Füße ist so krass, dass Leute denken, dass ich stoffe. Wenn man dann sieht, dass ich nirgendwo irgendwelche Stellen habe und auch keinen Kehlkopf und weißt ja. du,
1: dann... Ja. Aber das war ja so... <lacht> Ja, man kann das auch als Kompliment dann äh, deuten. Ne? Das ist halt auch die Frage immer, was, was du draus machst. Das finde ich ja so schön, dass man am Ende so entscheiden kann. Das war auch so ein Prozess im Mentaltraining. Ärgere ich mich da jetzt drüber oder nicht? Also, weil ich manchmal zu zu oh, das ärgert mich so. Ich fühle mich da so ohnmächtig. Und warum dürfen die das einfach sagen? Auch wenn das jeglicher Grundlage entbehrt. Ne? Und dann sagte sie, dann entscheide ich doch, ob du dich darüber ärgerst oder nicht.
0: Ja, äh.
1: das, oder, oder genau, Wandel ist um... Ja. In, hey, guck mal, ich werde so wahrgenommen, ja? Also, genau, mh. also positive Affirmationen mhm. daraus machen, ne? also da hast du total recht, ich finde, es ist auch ein Prozess, dass man sowas erkennt, aber dazu brauchst du immer Wissen, sonst siehst du es nicht, also finde ich, deshalb mhm. lerne ich total gerne und mache immer weiter so im Prozess. Ja, Wahnsinn. Ja, positive Affirmation, das ist so ein Stichwort, das sollte man sich mal zu Gemüte führen. Ne? Um so ja, aber auch nicht zu dolle, weil ich hatte viele Kolleginnen, die dann sich so vor dem Wettkampf so hochgepusht haben, oh, ich bin mega gut drauf und mir geht's super und so, aber es stimmte gar nicht, so intern. Mhm. Weißt du, wenn, das, wenn du dir das draußen zu, so zu Gemüte führst und du bist jetzt die Allerbeste, aber intern denkst du, oh Gott, nee, eigentlich fühle ich mich gar nicht so, wie ich es jetzt so tue, ne? mhm. <lacht> dann passt es halt nicht. Also es muss innen und außen stimmen, finde ich. Das Absolut. sollte man beachten. Mir ist auch mal aufgefallen, also... Wie man sich innerlich
0: fühlt, kriegt ja keiner mit. Man hat ja ein ganz gutes... Ja, man hat es ja irgendwie auch trainiert. Das gehört ja irgendwo auch dazu. Ja? Also ich habe einen Kampf von mir gesehen und ich bin innerlich gestorben. Ich, wirklich, so, kein Witz. Mein inneres Ich hat gesagt, oh, was machst du hier? Bist du total verrückt geworden? Und aber im Video Null die pure Selbstbestimmtheit, wie der Tiger, der kurz vor der Schlacht steht, ja ganz schlimm. Ich habe gedacht, das ist so krass. Also, mein inneres Ich, was hatte mir angetan? ja? Ich bin da zerbrochen, aber mein normales Face hat gesagt, ey, komm doch. Mm. Ganz krass, ja? Mm. Aber sobald ich, ich merke auch, ich bin ja dann so, sobald der erste Kontakt stattfindet und man berührt sich, ist, merkt man so, okay, das ist keine übermächtige Energie der andere, sondern ist auch ein Mensch, cool. der ist genauso wie du. Ja. Und einfach machen.
1: Das, was man immer macht und instinktiv handeln. Das finde ich super spannend, weil. Da wüsste ich gerne, ob ich dazu fähig gewesen wäre, in den direkten Vergleich zu gehen. Weil das Schöne am Schwimmen ist ja, dass ich irgendwann gelernt hatte die haben ihre Bahn, das ist deren Tanzbereich, oh, das ist, mein, das ist mein, Tanz. mein Tanzbereich, hier darf keiner rein, das ist meins, das mache ich mit mir. Ja. Das fand ich einerseits toll, andererseits schwierig, mhm. weil den Kampf, also um den Kampf gegen sich selbst zu führen, ist, glaube ich, der aller, aller schwerste. Deswegen ist ja auch ein Sieg über sich selbst der aller, aller schönste, <lacht> wenn man sich selbst zu was überwunden hat ne? oder mhm. dachte, das schaffe ich nicht und dann schafft man es doch. Das ist irgendwie richtig schön, aber... Äh, so direkt wie du mit jemandem auch Augenkontakt zu haben und zu wissen, äh, ich gegen dich und eigentlich mag ich dich. Weißt du, ich ja. finde das, find das wirklich gar nicht leicht. Wenn ja. ich jetzt gegen dich kämpfen müsste, müsste ich lachen, weil irgendwie, weißt du, dann würde ich sagen, okay, du hast <lacht> <lacht> ne Aber das ist ja dann irgendwie nicht der Sinn des, des Spiels. Wie machst du das, wenn du jemanden magst? Du, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, wir können da ganz gut differenzieren. Wir mögen uns dementsprechend
0: fair und toll ist der Kampf zu... Weißt du was? Eigentlich ist es mir egal. Ich bin zwar fair, aber... Hm? Gibt es natürlich auch. Und äh, mhm. es gab wirklich Leute, die waren verunsichert, weil ich vor jedem Kampf oder oder ja, egal welcher Spotter, Judo, MMA, Sumo, ich habe in mir so gelächelt. Ich war so froh, man, ey, ich mache das hier, ich bin jetzt hier geil, das ist jetzt mein Moment, hammer cool. Und die anderen sind ja dann so, Und ich habe aber so für mich gedacht, ey, es zwingt mich ja keiner hier zu sein. Ich mache das aus freien Stücken, weil das echt das ist, was ich machen will, ja. Und wenn du dann so mit einem Lächeln rangehst, da gibt es ja Leute, die denken, du, die lach, also du wirst. Äh, Du lachst die aus oder, keine Ahnung, aber null ist es so. Ich gucke die auch an. Also, wenn ich im Sumo, wenn wir in dem, in dem Dohio zusammen, gegenüber gesessen haben, ist ja auch ein Meter oder so, ja. Also ganz so, nah. Kurz? Ja, so wie wir jetzt? Ja, man ist ja ganz noch näher. Krass. Fast Kopf an Kopf. Und dann guckt man die an. Und es gibt Leute, die konnten mir partout nicht in die Augen schauen. Die gucken da einfach halt immer nur runter. Aber ist das nicht schon dann eine Demutsgeste, wenn jemand immer nur runterguckt? Manchen, manche haben es sich einfach so antrainiert, weil sie nicht den Augenkontakt je wollten. Ja? Okay. So, weil sie sozusagen wunderbar blieb. bleiben man würde. den nicht?
1: Also ich weiß nicht, ich, auch Augen können töten, sagt man ja. Ja, ja, <lacht> Oder
0: Blicke. Nee, also ganz spannend und ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann dir darauf leider keine Antwort geben, mhm. aber ich finde es auch mega spannend. Und wie gesagt, ich habe so, so also es gab auch Kämpfe. Ich habe ja auch so ein Ritual, als ich dann war, und schon immer rot war. Und irgendwann habe ich mich mal angefangen so zu schlagen, hatte ich hier so einen Also weil ich es einfach übertrieben habe, weil ich ja. mich wieder
1: in den Moment holen musste, weil ja. ich so irgendwie, oh, weiß ich nicht, wo ich dann war. Ich habe das aber auch gehabt. Also ich habe vorher immer geklopft, dass ich wieder in den Moment kam. Weil manchmal ja. ging hier so eine Spirale los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, da, da war der Test nicht gut. Und dann dachte ich, Mann, Britta, du bist jetzt hier und jetzt machst du was kommt, genau. bleib hier, weißt du? Und genau. geh nicht zurück und geh ja. nicht vor. Genau. Du bist jetzt da und jetzt präsent und jetzt genau. geht's los. Und mir ist aufgefallen, ich kriege das am
0: besten hin, wenn ich ähm, mir quasi genug Zeit nehme, auch vor dem Kampf, wenn ich meine äh, verschiedenen, also Erwärmung, Dehnung, Stretching, mhm. Atmung, dann höre ich erst krasse Musik, Rammstein, dann höre ich klassische Musik, David Garrett, ja, also so ganz unterschiedlich. Cool. Und das muss ich alles für mich durchspielen. Und aber wenn ich merke, wenn ich richtig schön warm bin, einmal den Puls auf richtig 180, vielleicht sogar noch höher oh. getrieben
1: habe, dann ist so... Oh, atmen und ran, ja? Ja, das habe ich auch gehabt. Also das ähm, habe ich mir erarbeitet, auch mit Frau Janowske. Und wir haben immer durchgespielt, tut mir das gut oder ist das mhm. nur, weil andere das machen? Mhm, weil manchmal genau. denkt man ja, okay, der hört Musik, vielleicht ist das auch gut für mich. Ja. Ja, ja. Und Michael Phelps zum Beispiel ist ja immer bis ran ne, mhm. mit den Kopfhörern. Mhm. Und dann hat Frau Janowska zu mir gesagt, würde ich dir nicht empfehlen, 20 Minuten bevor es losgeht, würde ich wirklich in der Realität sein. Mhm. Weil manche kriegen Schock. Hm. Wenn die dann plötzlich die Musik wegnehmen, dass sie dann, oh Gott, hm. weiß ich, ist das irgendwie so ruhig oder so. Manche verlassen sich dann zu sehr auf diese Atmosphäre, die da kreiert ja. wird. Und deswegen habe ich auch 20 Minuten Musik gehört, dann habe ich äh, meine Sportbibel sozusagen gelesen, hm. Flow im Sport, weiß nicht, ob dir das was sagt, Miali Csiksimihaj, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr auf Deutsch. Der hat mal... Ähm, Musst du mir mal bitte... Ja, hin. kann ich gerne machen. Ja. Er hat ganz viele Jahre erfolgreiche Sportler interviewt und hat die immer nach, ihre, nach ihren Gefühlen gefragt ne? und wie die ihre optimalen Rennen empfanden. Und was mich mega interessiert hat, war tatsächlich, dass der Olympiasieg über 50 Kraul, also die kürzeste Strecke und für mich ja auch ähm, die wenigste Zeit, die ich unterwegs war, mhm. dass das gefühlt das längste Rennen meines Lebens war. Weil mhm. ich jeden Zug so intensiv wahrgenommen habe, dass ich dachte boah, ich kann hier noch steuern. Obwohl du denkst, bei 23, 24 Sekunden, was willst du da steuern? Ne? Mhm. Da ist doch alles zu spät. Aber ich wusste, wenn ich jetzt den Zug noch so setze und ein bisschen mehr abdrücke und so, kann ich noch was hier mehr reingeben oder so. Und das war mega cool, das so zu erleben und das auch bei anderen so zu lesen. Deswegen macht der Austausch mit dir auch Spaß. Wie empfindest du das ne? als, mhm. als ähm, sage ich mal eine Landsportlerin? Mhm. Wie sehe ich das als Wassersportlerin? Ja. Das ist ein, interessanter, ein interessantes Feld, weil mit ganz vielen Sportlern, mit denen ich mich unterhalte, jetzt auch im Job, die vielleicht äh, an einer anderen Stelle arbeiten, mit denen ich jetzt so zu Kontakt habe über einen Olympiastützpunkt. Man fängt an zu quatschen und hört nach einer Stunde auf und sagt, wir haben uns, glaube ich, noch nie vorher unterhalten. Ne? Nur Aber man mal grüßt. Ist, ne? Aber man hat die gleiche Wertebasis, ja. man hat Ähnliches erlebt und dann schnack, 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 ja. geht das total gut und cool. Und das ist ein sehr wertvoller, eine sehr wertvolle Basis, wenn man diese Hintergrundgeschichte hat und dann mit jemand anderem in Kontakt gehen darf.
0: Ich habe es auch tatsächlich gerade gemerkt, während wir uns unterhielten über unsere Wettkampfsituation und das Reinfühlen, habe ich richtig gemerkt, wie sich mein Herzschlag kurz erhöht hat, weil ich, glaube ich, so vor meinem Inneren drei Sekunden kurz mal so noch mal Revue passieren habe lassen. Mhm. Und das ist krass, ne, dass ich sogar deinen Wettkampf fühle und mhm. die Sekunden und dieses Scen und Also ja. Wahnsinn.
1: Also meine größten Motivationsfilme waren auch Karate Kid und sowas. ne? Also wenn so ein, so ein Kämpfer richtig so mhm. nochmal an diesem Baum da gekämpft genau. hat und so. ne? Also das fand ich alles... Oder Bruce Lee finde ich ja also mhm. auch super. Ja? Also ich wollte ja immer kämpfen lernen. Ne? Also Klavier spielen, kochen lernen, Biogärtnern ähm, und kämpfen lernen. Das sind so die vier Dinge, die ich noch irgendwie mit U40, U50 äh, nochmal für mich verwirklichen. Möchte. Wir verabreden
0: uns hier offiziell. Britta, Steffen, Julia, Dorni werden zusammen mal Kampfsport.
1: Das finde ich mega cool. Eroieren,
0: ich zeige dir so ein paar Kniffe.
1: Das, das finde ich total schön. <lacht> Dafür
0: gehen wir mal bitte ins Wasser und du musst mal mein Kraulen verbessern. Ja, gerne. Also ich, ich glaube, ich bin ganz gut, aber also. <lacht>
1: Bei mir geht es ja nicht um Sekunden, sondern überhaupt nicht zu ertrinken.
0: <lacht> nee, alles gut. Krass,
1: ja, du weißt was ich meine. Du, wenn du Krauschwimmen kannst, bist du ja schon ganz weit vorn. Also, manche fragen mich, ja, kannst du mir Krauschwimmen beibringen? Da habe ich immer ein bisschen Angst. <lacht> weißt du, was mein Problem ist? Ich nee. glaube, ich ziehe viel zu doll aus dem Arm. Ich das müsste kann meine sein. Beine
0: viel mehr äh, ackern lassen.
1: Hüfte Kommt und auf so. an, was du für ein Typ bist. Also, du bist ja eher so ein Beinetyp, sagst du ja selbst. Ne? Hm. Auch, dass du diese Techniken sehr gut so beherrschst. Vielleicht bist du tatsächlich ein Beinetyp. Franziska von Eimsig war zum Beispiel auch jemand, die sehr aus den Beinen äh, schwamm. Und ich bin ein totaler Oberkörpertyp. Mach alles aus dem Oberkörper. Aber wir können gucken. Und äh, wenn du darauf Lust hast, sehr gerne. Ich ziehe auch meinen schönen roten Badeanzug an. Baywatch. Cool. <lacht> jetzt ziehe ich einen blauen an, dass ich mich abhebe von dir. <lacht> okay. <lacht> sehr schön. Oh, wo sind wir eigentlich gerade?
0: <lacht> wir sind jetzt, ich würde sagen, ich mache mal mit dir so die Rubrik 15 schnelle Fragen. Okay. Ja, also mhm. einfach instinktiv entscheiden. Kaffee oder Tee? Beides. <lacht> Haus oder Wohnung? Wohnung. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Bahn. Weiß oder schwarz? Weiß. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Ich muss leider sagen, ich bin immer so der halb leer Typ. Auch wenn ich sonst sehr optimistisch bin. <lacht> oh nein,
1: ist schon halb leer. <lacht> ja, ich glaube, wenn du mal Mutter wirst, wird das anders werden. Ja? Mhm. Okay. Bar oder zu Hause? Zu Hause. Pumps oder Sneakers?
0: Sneakers. Job oder Familie? Familie. Wasser still oder mit Sprudel? Früher still, jetzt sprudel. Wegen des Zitronensäurezyklus,
1: weil der Körper mit dem Kohlensäurewasser nichts anfangen kann? Äh, früher dachte ich wirklich, das ist viel gesünder, also stilles Wasser zu trinken. Und irgendwie hatte ich dann mal eine Phase, da habe ich äh, angefangen mit Sprudel zu trinken. Mhm. Und jetzt komme ich davon nicht mehr weg. Und jetzt hat mir mal jemand gesagt, also atmet man eh ab, ist nicht schlimm. Mhm. Jetzt glaube ich daran. <lacht> atmet man eh ab, ist kein.
0: Wassereis oder Milcheis? Wasser. Joggen oder Radeln? Joggen. Sommer- oder Winterurlaub? Frühjahr, Herbst. <lacht> Sorry. 30 mal Achterbahn oder ins Oktagon steigen zum Kämpfen? Ich glaube Kämpfen. Für eine Million Euro zehn deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja, oder nein. auf gar
1: keinen Fall. Also Zeit ist ja unbezahlbar, ne? Und eine Million Euro ich habe ja schon alles, was ich will. Das hm. ist ja dann gar nicht wichtig, ne? zehn Jahre aber zu verschenken und die Enkelkinder vielleicht, sofern ich mal welche haben sollte, nicht gr größer werden zu sehen, wäre ja total schade.
0: Hm. Das stimmt schon. Ähm, ich, weil wir es gerade hatten zum Thema ähm, Bahn oder Flugzeug oder, oder Fahrrad oder Auto, ist ja ganz interessant, ne, du bist ja aufgrund deines Umweltengagements völlig frei jetzt, also du fliegst nicht mehr, du fährst kein eigenes Auto zumindest, vielleicht Leist du mal eins? Aber du musst mal erzählen mit dem ähm, ökologischen Fußabdruck. Wie bist du
1: dazu gekommen? Ah, okay. Also. <lacht> ich mach's kurz. Warte, ich lege zurück. <lacht> genau, du kannst dich entspannen. Nee, 2004 stand die Studienwahl an ne? und war bei der Laufbahnberatung, so nennt man das ja am Olympiastützpunkt, wenn man sich für ein Berufsfeld entscheiden soll. Und ich hätte wahnsinnig gern Medizin studiert, weil so das Thema Gesundheit und Heilung und so finde ich mega spannend. Damals gab es noch keine Kooperation in der Richtung, aber wir hatten äh, mit einer technischen und mit einer Wirtschaftsschule Kooperation und dann habe ich mich für Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und Nachhaltigkeit entschieden. Und äh, habe dann so bis 2006 immer gedacht, krass, ey, die predigen ähm, in der Schule immer, niemand darf mehr als äh, zwei Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre äh, ausstoßen, weil sich das immer mehr verdichtet und damit die... Ja, Erde sich erwärmt und irgendwann an so einen Kipppunkt kommt. Und Kipppunkt fand ich ganz interessant. Da hieß es, äh, stell dir eine Mummel vor, die so ganz langsam über den Tisch rollt und, und losgeht. ne Und ab zwei Grad äh, Erwärmung fällt sie runter. Mhm. Und dann wird sich unsere ganze Welt äh, komplett ähm, verändern. Ne? Und wahrscheinlich auch nicht mehr lebenswert machen. Oder lebenswert erhalten. Und äh, dann habe ich gedacht, ey, wenn du nach draußen kommst, ist es allen total egal. Und ich fliege und ich habe mich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt noch nicht dafür interessiert gehabt, wie viel es eigentlich CO2 ist. Also kennst du die CO2-Zahl, wenn du zum Beispiel von hier nach Tokio fliegst, also von Berlin nach Tokio ungefähr? Nee, aber schon sehr hoch, ja. Fünf Tonnen CO2, für dich alleine? Ne? Und ich, ähm, mit dem, wie ich jetzt so lebe, bin so bei sechs bis acht. Ohne Auto, mit der Bahn fahren, ähm, ohne Fliegen. Und, und fand das mega krass. Und habe so gedacht, wenn alle anderen, die Inder zum Beispiel, die unter zwei Tonnen sind, ne, aber auch einen anderen Lebensstandard haben als wir, wenn die jetzt hochkommen würden auf acht, kannst du, kannst du die Gesundheit der Erde knicken, sozusagen. Mhm. Und dann war ich auf verschiedenen Umweltveranstaltungen und alle sagten immer, ja, alles unter 400 Kilometer, fliege ich jetzt nicht mehr, fahre ich Bahn und so, Mann, bin ich nachhaltig. Und dann dachte ich, ey, das ist ja irgendwie nicht cool. wenn Also ich kann doch nicht mich ständig für Umweltthemen einsetzen und selber völlig gegenläufig leben. Ne? Mhm. Also das war so mein Hintergrund. Und dann habe ich gedacht, als ich wieder hier in Berlin war, nachdem ich eine Weile in Halle gelebt habe, wo du per se alles zu Fuß machen kannst, weil es relativ kurze Wege sind, mhm. äh, habe ich gedacht, ey, du fährst so lange irgendwo hin und suchst die, die gleiche Zeit eigentlich einen Parkplatz vor Ort. Mhm. Dann kostet es auch noch eine Menge Kohle. Also pff brauche ich das auch nicht mehr, mhm. habe dann mein Auto abgegeben und habe dann gemerkt, hey, ähm, jetzt, jetzt komme ich auf meine 10.000 Schritte am Tag, weil ich eben nicht die ganze Zeit rumsitze und mich kutschiere ne, selbst, sondern bewege mich und braucht das eigentlich auch gar nicht. Und habe dann irgendwann für mich das äh, entschieden zu sagen, hey, wenn ich sowas mache, dann, dann in eine richtige Richtung, weil ich meinem Sohn in zehn Jahren nicht erklären kann, dass ich äh, für Greenpeace oder für WWF oder sonst wen was gemacht habe, mich da engagiert habe, selber aber weitergemacht habe, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ne? Nur weil ich denke, ich bin jetzt wichtig. Ich hatte dann eine Einladung, äh, in die International Swimming Hall of Fame äh, nach Amerika zu fliegen für drei Tage. Ich dachte, das ist doch krank für drei Tage nach Amerika zu fliegen, das, was soll das? Dann sollte ich für ein soziales Projekt, da wurde eine Schule eröffnet in Südafrika, sollte ich dahin fliegen? und dann habe ich gesagt, kann ich das nicht von hier kommentieren? Das Kamerateam fliegt ja schon runter, nimmt die Bilder auf. Ich kann ja dann hier äh, kommentieren und dann in der Fernsehshow dafür werben, dass man dafür spendet. Warum muss ich denn da extra runter, nochmal zehn Tonnen CO2 in die Welt blasen? Bildung ist wichtig, aber Ernährung sollte vielleicht vorwegstehen, ne? dass die was zu essen haben und sauberes Wasser. Und dafür wollte ich dann irgendwie stehen und irgendwann bin ich dann, guck mal, wenn du eh schon immer in so einer Außenseiterposition warst und eh dann ein eigenes Ding gemacht hast, dann war es mir auch egal, weil viele haben gesagt, die ist ja bescheuert, also gar nicht mehr fliegen und so. Mhm. Andere haben gesagt, na gut, die hat ja die ganze Welt schon gesehen, ist doch egal, ne? dann, mhm. dann brauchst du auch nicht mehr fliegen, aber da bist du wieder bei dem Thema Klarheit, was mhm. ich auch so mag, ne? Also sauber bleiben, klar bleiben und meinem Sohn irgendwann sagen, du, ich habe versucht, hier und da äh, etwas in die richtige Richtung zu bringen. Ich könnte noch viel mehr machen, mhm. mache ich auch nicht, weil ich auch äh, oft gefangen bin in meinem Alltag und in meinem Job. Und es ist auch schwierig, sich mhm. da 100 Prozent zu entscheiden, aber ich glaube, man kommt an dem Thema nicht mehr vorbei und man muss sich verhalten. Absolut, absolut. Das heißt, du fliegst, wirst nie wieder fliegen. Wahrscheinlich schon, ja. Es sei denn, es wird irgendwann mal neutral sein. ne dann, ja. Also wenn es klimaneutral ist, vielleicht. Aber generell, hey, habe ich total Bock auf, äh, durch Europa mit dem Zug und so. Also dann so verschiedene Städte anzufahren, sich die mal anzugucken. Mhm. Weil man kennt ja immer nur Metropolen und da, wo alle sind. Mhm. Und als ich das so, dieses, diese kranke, für mich kranke Entwicklung gesehen habe, dass manche Leute, die Internetstars sind, halt an irgendwelche populären Plätze fuhren, um ein Bild zu machen... Und gar nicht die Landschaft genossen haben. Die haben nicht mal durchgeatmet. Die haben noch nicht mal gesessen und gedacht, Mann, ist das schön und wie schön ist die Welt. Sondern einfach nur für Klack, Klick, schönes, schönes Kleid, schönes Bild, äh, hochgeladen zum nächsten Platz. Ich gedacht, ey, darauf habe ich keine Lust. Also ich will dann schon mal nachspüren. Hm. Und ich möchte auch eine Reise erleben und die, die spüren, weißt du, und die Gerüche wahrnehmen. Und ich kann das mit dem Zug besser, als von hier nach äh, Asien zu fliegen und da auszusteigen und zu denken, oh Gott, ich... Irgendwie fühle ich mich hier total unwohl, gerade war hm. ich noch in Berlin, jetzt bin ich hier schon in einer völlig anderen Welt. Hm. Mir ging das oft zu schnell, hm. aber bedingt durch den Sport habe ich das mitgenommen und vielleicht hätte ich es äh, trotzdem gemacht, obwohl ich gewusst hätte, das wäre der Umwelt zu Schaden äh, gegangen Irgendwann kam ich auf die Formel, weil viele gesagt haben, weißt du, du setzt dich für gesunde, also für äh, eine gesunde Psyche ein, ne? also self app war da so ein mhm. Beispiel, oder du setzt dich äh, für eine gesunde Umwelt ein und äh, machst aber auch viel so für Kinder, wie passt denn das alles zusammen, du hast ja gar keinen roten Faden, bis ich so für mich entdeckt habe, doch, habe ich schon. Die Zeit des Schwimmens war so, erst galt es nur, den Körper fit zu kriegen, also die Füße. Dann bin ich an Punkte gekommen, wo ich dachte, ey, wenn ich jetzt nicht was für ins Kopf äh, tue, werde ich nie an die Punkte kommen, dass es mal klappt im Wettkampf. Mhm. Also habe dann äh, die Psyche trainiert, quasi mich als Person. Dann habe ich gemerkt, wenn du dich nur alleine freust, ist irgendwie uncool. Also du brauchst schon noch ein paar, die sich mitfreuen. Ne? Also die sozialen Themen, mhm. man ist ein soziales Wesen, man möchte in einer Gruppe funktionieren. Das habe ich schon sehr ausgeprägt. Und der letzte Punkt, was ist denn das wert, wenn die Welt vor die Hunde geht, wenn mein Sohn vielleicht Krieg führen muss, um an sauberes Wasser zu kommen. Wenn das wirklich die Themen sind, die oft auch unter der Decke bleiben, weil wir das gar nicht aushalten könnten, zu sehen, dass es vielleicht mal in diese Richtung geht. Also ich bin kein Katastrophisierer, würde ich sagen, aber wenn es dahin gehen ja, das sollte, ist schon mies. Ne? Absolut. Also bin ich dann am Ende da auf die Formel gekommen, wenn die Umwelt nicht stimmt, dann ist meine Selbstverwirklichung ne? mhm. ist nicht mehr wichtig. Ehrlich gesagt ist mir das
0: auch aufgefallen. Also ich meine... Äh Weißt du, früher hat man ja regelmäßig Redaktionssitzungen oder was auch immer oder alles Mögliche persönlich wahrgenommen. Ja? Man war für ein Seminar irgendwo und da und hm. Und jetzt ist es irgendwie über Zoom, was nicht immer schön ist, aber tatsächlich erleichtert es auch vieles. Und mhm. ich glaube, der Umwelt äh, tut es ganz gut. Allerdings muss man auch sagen, diese ganzen Maßnahmen hin oder her. Ja? Wir fangen an, haben angefangen mit ähm, so To-Go-Marks und also unseren eigenen Bechern, die wir abgeben. Dann sagen sie dir, ja, nicht, Entschuldigung, können wir leider nicht annehmen, weil äh, Virus. Ich denke mir so, ja, sei mir nicht sauer, dann kocht das Ding vorher ab. Ja. was sollen wir Ich weiß, ich habe das mal gebracht, in meinen Becher hingestellt, gesagt, ich hätte gern Kaffee. Dann sagt die Frau, ja, kann ich leider nicht annehmen, wir haben die Auflagen, blablabla. Jetzt bla. Mhm. denke ich mir, okay, sie führt ja nur aus, was ihr gesagt wurde. Dann mhm. habe ich also gesagt, können Sie vielleicht trotzdem eine Ausnahme machen? ah nee. und hm. Dann habe ich also den Becher, den sie mir gab, diesen Pappbecher genommen, vor ihr, in meinen Becher geschüttet, gesagt, danke, können Sie nochmal verwenden. Und bin gegangen. Mhm. Also das macht dann keinen Sinn. Oder to go, ja? Restaurants alle zu, die machen natürlich to go. Du darfst deine eigenen Tupperwaren nur in ausgewählte wo du be vielleicht befreundet bist, mitbringen, weil sie dir sonst sagen, du verstößt gegen irgendwelche Auflagen. Ja. Und jetzt haben wir wieder so viel Papp und Plastik und überhaupt Müll produziert, mit den Masken und den Handschuhen und oh, das kotzt mich so an. Mm. Entschuldigung, dass ich es so sage, aber mir auch so. macht einfach gar keinen Sinn. Mm,
1: mm. Das ist total ich mich. schwer. Ja. ja, weil so viel gegenläufig ist. Ja. Ne? Hygienekonzept hier und ja. dann äh, produziert das wieder unendlich Müll und das ist ja das nächste Thema, was ich so krass finde, dass wir überall mittlerweile Plastik drin haben. Ja. Ja? In der Kosmetik. Äh, überall. Ich möchte nicht wissen, wie viel Plastik in, ich in meinem Körper habe. Ich habe gehört, pro Woche. eine Checkkarte pro, pro Woche. Woche. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Habe ich auch gelesen. Hammer. Das ist schon viel. Ja, und was ist überhaupt noch ähm, an Vitaminen in unserem Obst drin? Ne? Also ich äh, gebe das zwar meinem Kind und hoffe, dass es ihm gut tut, aber am Ende denke ich, ey, wenn, wenn wir schon jetzt an der totalen Basis ne, gesunder Ernährung gar nicht mehr das drin haben, was vor 20, 30 Jahren wirklich noch drin war, mhm. wenn die Kuh, äh, deren Fleisch ich vielleicht esse, ähm, gar nicht mehr auf einer richtigen Weide stand und Vitamin B12 da gar nicht mehr zu finden ist, also lohnt sich das ja. dann noch alles? Muss ich jetzt immer nur noch äh, substituieren, um mhm. irgendwie noch äh, gesund zu bleiben? Das ist doch mies. Ja, voll. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mein bestes Essen jemals ever
0: in der Mongolei gegessen. Glaub da kamen dir. die Tiere direkt von der Weide, glaub von der Prärie. Weide. Wahnsinn, ja. Das war so gut. Das war kein, das, das, Ich habe noch niemals in meinem Leben so gut gegessen. Ja. Das Und hat wirklich so geschmeckt. Ne? Ja? Mhm. Das war ganz krass. Ja, glaube ich dir. Mann, Dritter, du bist echt eine Marke. Wir überziehen krass, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. <lacht> Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode Women Hit Harder erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker-Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women Hit Harder. Denn alles andere ist Muckefuck. Ich habe hier noch was ganz Schönes. Und zwar sind das 30 Franken. Mhm. Und du wählst, du sagst quasi einfach eine Zahl zwischen 1 und 30 und ich lese dir die Frage vor. Fünf Stück, würde ich sagen. Okay. Also, am 4.9. ist mein Sohn
1: geworden, also die 4 und die 9. Also die 4. Welches Wort benutzt du zu häufig? Definitiv. <lacht> definitiv? Und absolut, ja, das sind so zwei absolut. Lieblingsworte. Oh, absolut, definitiv. Mhm. Oh, mega. Ja, ja, das
0: stimmt. So, und die 9? Mhm. Oh Gott. Wenn du bei einem Brand nur einen Gegenstand aus dem Haus bzw. der Wohnung retten könntest, welcher wäre das?
1: Sie zählt ein Kind als Gegenstand. Nee, das ist, die, also sind gerettet. Kind, die sind schon gerettet. Das ist gut. Ein Gegenstand. Warte, warte, warte. Ich weiß nicht. Alles ist, glaube ich, mittlerweile ersetzbar. Ich habe gar nichts mehr so richtig, was ich retten müsste. Ich glaube, wenn ich mich noch entscheiden müsste, warte mal, ich gehe mal gerade zu die Wohnung kurz ab, wahrscheinlich irgendein Buch. Also wahrscheinlich tatsächlich mein, meine Sportbibel. Wahrscheinlich, weil das ist das Einzige, was mit Notizen behaftet gar nicht ersetzbar ist. Hm. Ein Buch. Krass. Okay, dann hast du noch drei weitere. Zauze. Ja, stimmt. Ähm, war dann, dann die 16, da bin ich geworden. <lacht> ein Tick, den, den du dir unbedingt abgewöhnen solltest. Oh, ich bin so ein Gesichtskasper. Wenn ich mit dir so rede, mache ich immer. Und wenn dann so Stillstand ist, das Bild eingefroren ist, denke ich, oh Gott, wie sehe ich aus? Das weg? <lacht> Ich würde ja. gerne weniger Mimik einsetzen, aber ich bin ein totaler Gesichtskasper. Es ist einfach so. Ich finde es voll schön. Ja, danke. Das, weil du es nicht bist. <lacht> du, du, ich glaube, ich mache auch immer ganz komische Sachen. Vor allem, wenn
0: kennst du das, wenn man, klar kennst du das, wenn man gähnen muss und es nicht den Mund öffnen möchte. Also.
1: <lacht> dann gehst du über die Augen, ja, ist klar. <lacht> okay, dann nehme ich noch die 21, weil es mir gerade so einfällt. Würdest du dein Leben nochmal genau so leben? Kommt drauf an. Wenn ich, also... Ich, da, ich habe das dann schon im Hintergrund, theoretisch kann ich mein Leben mitnehmen und darf mich dann nochmal äh, mit dieser Erinnerung sozusagen, wenn ich diese Erinnerung mitnehmen könnte von heute, würde ich es anders leben. Weil ich natürlich total spannend finde, kennst du den Film Butterfly-Effekt? Ja, Omega oh einer meiner Liebsten. Ey, wenn du da nochmal einen ganz anderen Weg gehen könntest, ich glaube, ich würde dann tatsächlich mich für, also es gibt Stimmen, die sagen, Britta, ey, ich glaube, von deinem Charakter her könntest du, andere Dinge tun und würde es darin auch sehr erfolgreich werden. Und wenn man die Zahl heranzieht, dass 10.000 Stunden dazu führen, wenn man da übt, ne, dass man dann in einem Feld besonders gut ist, würde ich tatsächlich mich nochmal ans Klavierspielen machen und würde versuchen, äh, musikalischen Weg, also ich bin mega unmusikalisch, aber ich würde total interessieren, wie weit ich käme. Wirklich, das finde ich spannend. Hm. Also würde ich schon nochmal anders machen. Hm. Und wenn du die Erinnerung nicht mitnehmen dürftest? Dann nicht, weil ich äh, glaube ich äh, schon, ich liebe äh, peak Punkte. Also, mhm. wo ich sage, so richtig krasse Erfahrungen zu machen, finde ich schon echt spannend. Und ja. äh, die hatte ich zur Genüge. Deshalb bin ich jetzt vielleicht auch so ausgeglichen. Du bist sicher. Um,
0: alles um. gut. Ja. <lacht> ja. sehr interessant. Krass, ja. Eine
1: hast du noch. 30. Welche Rituale hattest du vor einem Wettkampf? Ja, da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Ne? Also. Ähm, <lacht> Ich bin zu, total, zum totalen Monk geworden. Also wenn ich mein Hotelzimmer verlassen habe, ne, dann hast du überall kleine Päckchen gesehen und kleine Häufchen. Und die waren aber alle gefaltet und ganz auf Kante ne, und so. Also wenn, je, also wenn ich gestorben wäre beim Wettkampf, hätte jeder gewusst, oh, die war aber ordentlich. Das war alles total sauber und gut. Ich wusste, äußere Ordnung, innere Ordnung, das mhm. brauchte ich. Dann kam ich zum Wettkampf, bin ja nicht einschwimmen gegangen, weil es mir zu kalt war. Ne? habe dann auch mal hinterfragt, warum geht man eigentlich einschwimmen, wenn einem danach mega kalt ist, man ewig braucht, wieder warm zu werden. Mhm. Voll die Energieverschwendung. Und wenn du zwei Stunden später schwimmst, hast du von dem einen mehr gar nichts hm, mehr gehabt. Genau. Also habe ich das weggelassen, habe gelesen, habe mich umgezogen, habe meine Klopfübungen gemacht ähm, ja, und habe vor dem Wettkampf dann den Ring meiner Brüder gedreht. Hier steht äh, Sven und Mike drin, so heißen meine Brüder. Und haben dann habe ich gesagt, okay, Brüder, Brüder, steht mir bei, so nach dem hm. Motto, diese stehen jetzt hinter mir, die habe ich dann so genutzt sozusagen als Ressource. Und dann stand ich auf dem Block und dachte, okay, egal was jetzt kommt, ich werde damit gut und tapfer umgehen. Und das habe ich dann gemacht. Das war so der rituelle Ablauf. Und den Ring trägst du tatsächlich auch immer, habe ich gesehen. Ja, genau. Also das ist der Einzige, der mich überhaupt gar nicht stört. Nehme ich nur zum Eincreme ab. Das ja. so, weil ich das nicht mag, wenn hier drunter so Sachen mhm. sind. Und der dann so <lacht> abfällt.
0: Genau. Oh Gott, ich hatte das neulich. Da habe ich so kalte Hände gekriegt, da ist mir mein Ring einfach abgefallen, als ich meine ja, Hand... Hast du hast auch
1: echt schöne Hände und lange, dünne Kretenfingerchen, ne? Und wenn das abfällt, das kann ich schon verstehen. Bei mir ist noch so ein dicker Knochen dazwischen, deswegen passiert das nicht so leicht. Du, meine Hände
0: sahen, als, ich noch, äh, also als wir noch trainieren konnten, ja. auch anders aus. Schwierig, oder was? Die, ja,
1: ich hatte über überall diese dicken,
0: typischen Judo-Stellen und vom Gi. Das hat sich extrem verbessert. verbessert also ja, die
1: sehen schön aus, die Hände. Und halt hier Kapsel und alles oh, gebrochen. Ja. Und das ist der Nachteil an anderen Sportarten. Ja. Also ich habe relativ wenig... Äh, wenig mitgenommen. Also viele machen mir das Kompliment und sagen, hey, du siehst gar nicht aus wie eine krasse Schwimmerin. Oh, und du so, ja, danke. <lacht> nee, ich, ich nehme das echt als Kompliment, ja. weil, weißt du, wie die denken, dass eine Schwimmerin aussieht, wie ein Typ? Ich Ehrlich gesagt, ich, ich stehe auf diese Füße, ist mega krass. Ich finde das so geil, wenn eine Frau
0: irgendwie einen kleinen Hintern hat, ganz schmale Hüfte und ein Riesenkreuz. Ich finde das mega ästhetisch. Aha, echt?
1: Total. Und ehrlich gesagt kann ich mit diesem Femininen nicht so wirklich was anfangen. Okay, vielleicht, ja, also das habe ich mich auch schon mal gefragt, aber generell würde ich jetzt auch nicht tauschen wollen meine Figur. Ja. Und trotzdem denke ich manchmal, auch ein bisschen weiblicher wäre schon schön. Und wenn ich dann weiblicher bin, denke ich, oh Gott, ich muss abnehmen. Ich finde mich irgendwie zu, hm. also es ist ganz komisch. Irgendwie macht man, also ich bin mir selbst nie recht, obwohl ich generell jetzt schon sehr großzügig mit mir bin und sage, hey komm, du hast ein Kind bekommen, du hast ein bisschen was hinter dir, du bist Ende 30, das ist halt so. Ja. Das, ne? Dann habe ich den Spruch gehört. Lieber äh, Zelluliter ist gar kein Profil. Das war dann irgendwie so Weißt du, was ich mal gehört habe? Nee? Warum haben Männer keine Zellulite? Weil es scheiße aussieht. Weil es scheiße
0: aussieht. Ja, seid mir ja. mal nicht sauer. aber das, das finde ich Scheiße? Haben wir uns das ausgesucht? Dass wir einfach ein anderes Gewebe haben, ein
1: anderer Gewebetyp sind? Du, weißt du, wir, wir können Leben äh, hervorbringen. Und äh, ja. da finde ich, ähm, darf man auch danach aussehen. Ne? Also ich meine, man kann immer was für sich tun. Und finde, man darf auch ähm, mit Ausstrahlung vorangehen. Weil was ich total cool finde, wenn Frauen selbstbewusst sind, dann können die auch ähm, sage ich mal, Makel haben oder Dinge, die vielleicht nicht optimal sind, aber wenn die eine gute Ausstrahlung haben, dann, dann nehme ich die als Ganzes, weil dann sehe ich das gar nicht. Hm. Das finde ich total interessant, dass eine Ausstrahlung wichtiger ist, als ob du äh, jetzt pff, drei Zellulite hast oder nicht. Ne? Das ist dann am Ende nicht wichtig.
0: Was ich irgendwie auch ganz schwierig finde, ist diese Angleichung, diese Homogenität von Frauen, was heutzutage dem Ideal quasi entsprechen soll, ja, dieses
1: Ja. <lacht> kling, 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 Kling. Ja. Hm?
0: Hm, hm, Arschimplantat, was weiß ich. Ich denke mir so, man, macht doch einfach mal ein Kniebeugen mehr, Fräulein. Das stimmt, aber das ist, ist mit Anstrengung
1: verbunden. Ja. Ich glaube tatsächlich, man ist immer so verwöhnt und wir sind alle so satt, dass es, ähm, dass es dir lieber ist, dich einer riskanten OP auszusetzen, als ja. äh, zu trainieren. Weil trainieren bringt zwar viel und macht Spaß, aber du musst da in diese Kultur dich hineinwerfen. Genau. Und wenn du darauf keine Lust hast... Dann machst du das vielleicht. Und ich finde, man gewöhnt sich ja auch daran, dass plötzlich Gesichter sich nicht mehr bewegen und dass die Mimik extrem eingeschränkt ist. und das alles. Ich lach
0: doch. <lacht> <lacht> ey, das ist auch ganz krass, du hast voll recht, die, sich diesem auszusetzen. Ich glaube, als Sportler hat man ja die eine oder andere Operation, wenn man seinen Körper so ein bisschen mal rumgeführt hat. Ne? Wir sind also an dem Punkt, wo wir sagen, ey, also freiwillig gehe ich nicht in eine OP. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich, weil wir diese, dieses Maß an OP schon voll haben.
1: Gebrochen ist dann nicht nochmal. Nee, also ich habe auch total Schiss vor OPs. Also ja. da, da steckt ja immer eine Menge hinter, ne? Und ich war total froh, dass ich in Anführungszeichen nie eine OP hatte, außer äh, die Entbindung meines. Äh, Achso, ich hatte eine Mandel-OP. Und mhm. da bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich muss sterben, weil alles so wund hinten war. Mhm. Und seitdem habe ich auch ein Problem mit Kamillentee. Das erledigt sich jetzt erst, weil das immer noch die Verbindung war. Oh Gott, kann ich nicht. Ja, furchtbar. Entzündungshemd, ja. Nee, und also ich. Dann tue ich lieber was für mich, ne? Und mache meine 10.000 Schritte am Tag und mache meine Kettlebell im Büro. Ich ne? mhm. denke mal, oh Gott, da steht eine 20 Kilo kettlebell Mache ich mal was ein bisschen für den Hintern, mhm. weil das ist ja das Erste, was so ein bisschen schwieriger wird, als vorher, dass der Hintern noch schön ist. Du hast übrigens einen sehr schönen Hintern, habe ich vorhin gedacht, aber oh. ich oh muss mir echt ein bisschen Patrick's zeigen,
0: Was <lacht> <lacht> ich so trainieren kann. Oh Mann, es ist manchmal ganz schlimm. Keine Ahnung, also ich weiß so, bei Zara 38 passt mir eigentlich grundsätzlich, ja? Und ich mhm. würde auch bei Zara denn, wenn es eine 40 wäre, die auch nicht nehmen, das ist auch so ein Kopf. <lacht> aber es, manche, es gibt Hosen, ja, ich kriege die nicht mehr über die Wade. Ja, das habe ich aber auch. Ey, ich und ich denke mir so, also ja, ich habe gute Waden, aber... Ich,
1: ja, ja das, das stimmt. Frustriert mich, ehrlich gesagt. Ja, aber komm, also ich meine, Stretchhosen sind total im Trend. Da habe ich mich auch dran gewöhnt. Das finde ich super. Ja. Also du kannst ja auch wählen. Du hast ja nicht nur die eine Variante bei Sarah. Ja, ja, <lacht> da ja geht das ist einfach anders. Hin. Das ja, das
0: stimmt. Wobei Sarah macht so so das, ähm, wahrscheinlich hast du auch lange Beine. Ich habe immer das Thema mit diesen Beinlängen. Ja. Zara Sarah weiß ich, alles klar. Wobei jetzt ist ja auch der Trend, dass man die ein bisschen kürzer trägt. Ja, von daher kannst du
1: auch wieder überall hingehen. <lacht> Was für ein Warum? Du machst mir jetzt einen Kopf, Mensch. Hättest du mir jetzt nicht vorher sagen können? Wir kannten uns leider vorher ja. nicht, aber es war ein nettes Gespräch. Hat mich gefreut. Mich
0: auch. Aber wir sind ähm, noch nicht fertig. Du musst noch Ach zwei, so. drei Fragen beantworten. Ja, okay. Und zwar, was bedeutet eigentlich für dich Women hit
1: harder? Also ich glaube schon, ähm, dass wir Frauen insgesamt belastbarer sind und dass, wenn wir Ziele haben, äh, echt auch... Äh, Mauern durchbrechen. Also ich glaube schon, dass ähm, wir Frauen echt super, super stark sind und ich habe viele Menschen kennengelernt, es gibt saukoole Männer, aber meine größten Vorbilder sind Frauen. Die sind halt echt monströs, wenn es drauf ankommt. Löwinnen eben. Würdest du mal äh, sagen, wen du, dich als, wen du als Vorbild benennen würdest? <lacht> Das, die würdest du nicht kennen. Das sind teilweise wirklich äh, Leute aus dem Berufsleben, die mm. ich so. Ähm, das waren ga, also sind ganz normale, sind gar keine bekannten so, okay. Persönlichkeiten, die aber ihren Weg gegangen sind, weißt mm. du? Und die dann plötzlich mal von sich erzählten und wo ich dachte: Boah, ist das eine spannende Geschichte. Man guckt ja immer so auf Prominente ne? und mm. Leute, die irgendwas erreicht haben. Aber ich habe von manchen Journalisten gehört: Ey, manchmal hast du von der Frau nebenan eine spannendere Geschichte als derjenige, der jetzt irgendwie super als Star gehypt wird, weil der hat gar nichts zu sagen, außer drei Sachen. Und das fand ich mega interessant und deshalb bin ich immer auf der Suche nach, äh, nach Geschichten von, von Leuten, die mich inspirieren. Und das sind oft ganz normale Menschen, also die keinen Status in irgendeiner Weise haben. Mhm. Ja. ja, krass. Sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt nochmal hier,
0: was ich vorhin gesagt habe, diese Rubrik ähm, von den Fanfragen, weil ich habe das ja angeteasert, mhm. dass du kommst. Und da würde ich dir gerne nochmal, ich sag mal zwei, drei vorstellen, ja? Mhm. Okay. Ähm, hier fragt einer, starke Frau,
1: sprich mit ihr mal, wie sie ihre Selbstzweifel überwunden hat. Das war eine echt starke Leistung. Ach, wie süß. Äh, ja, tatsächlich durch das Mentaltraining. Ne? Also ich bin jemand, der an allem zweifelt. Ich bin äh, ziemlich gut im Katastrophisieren, also was alles schiefgehen kann mhm. äh, bei Projekt A, B, C. Und generell war es dann irgendwann wirklich dieses Loslassen. Ich habe auch mal für meine Masterarbeit Topmanager in Deutschland befragt. Und was mich sehr beeindruckt hat, war jemand, als ich so fragte, welchen Tipp würdest du dir geben, wenn du nochmal jünger wärst ne, und so Berufsanfänger. Mhm. Und dann hat der gesagt, man kann Dinge so festhalten, man kann sie aber auch so festhalten. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann übernommen und habe gesagt, weißt du, egal ob ich jetzt Olympiasiegerin werde oder nicht bei diesem Rennen, wenn ich mein Bestes gegeben habe, hm. dann darf ich zufrieden sein, weil jede, jeden anderen kann ich nicht beeinflussen. Also diese Selbstzufriedenheit anzustreben, hat mich total entspannt und hat auch mich nicht mehr zweifeln lassen, weil hm. ich dachte, ich bin begrenzt in meinen Möglichkeiten, ich bin nur ein Mensch, auch wenn ich gern manchmal eine Heldin wäre, aber ich bin es nicht, ich bin nur ein Mensch und ich akzeptiere, was jetzt kommt. Und als ich ähm, 2012 Vierte wurde, ne, haben ganz viele gesagt, oh, so knapp an der Medaille vorbei und ist ja Mist. Und ich sage, Wisst du, ey, ich bin, bin Vierte nochmal bei Olympia geworden und das war eine super Zeit. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schwimmen kann. Und drei waren besser. Und dann bin ich hin und habe denen gratuliert. Und in den Medien stand dann, also wer dann Platz 1 bis drei gratuliert, kann keinen Ehrgeiz mehr haben. Und ich dachte, okay, das ist eure Interpretation. Im ich Gegenteil. Hab, ich ja, Fatz, Ich habe Größe, absolute, pure Größe. Ja, ich dachte auch, das ist doch in Ordnung. Weißt du, es ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe gegeben hätte. Also das wäre schon <lacht> komisch, wenn man sich beim Olympischen Finale keine Mühe gebe. Ja. Aber ich war zufrieden. Ich habe halt einfach gesagt, okay, das passt. Und mhm. habe nicht gehadert und gesagt, oh, die anderen sind bestimmt voll oder sonst was. Nee, das war jetzt meine Leistung und die drei waren besser und dann herzlichen Glückwunsch, dass ihr mhm. das geschafft habt. Und es war schön, sich mitfreuen zu können. Das hat, das hat mir Spaß gemacht. Es war halt auch ein Gewinn über die Jahre, ne? wenn ja. du dann Ende 20 bist und du hast die Medaillen schon zu Hause, dann, dann war das auch, auch gar nicht mehr schlimm.
0: Mhm. Ja, krass, gut, gut gesprochen. Also ehrlich gesagt, fühle ich das komplett. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch nicht in Ordnung, dass du so, so ein Scheiß dir anhören musstest. Weil ich finde, das ist pure Größe, man fühlt es. Man ist ja sowieso eine Schwimmfamilie, man kennt sich so lange. Eigentlich könnte man wahrscheinlich auch beste Freunde sein, weil man Tag ein, Tag aus dasselbe erlebt und auch emotional und ist überhaupt so. ist. Und deswegen glaube
1: ich, dass es wirklich Größe bedeutet. Für mich war auch immer schön dann diese Erkenntnis, Competition heißt nicht gegeneinander, sondern suchen nach dem oder der Besten heute. Nach dem Richtmaß. Ja, mhm. und dass wir halt äh, alle irgendwie das verdient hätten. Ne? Ja. Also wenn jeder ehrlich für sich seine Vorbereitung gestaltet hat, also dopingfrei, mhm. dann ja, hat es auch jeder verdient. Ja. Ne? Und wenn das dann andere schaffen und ich nicht, dann muss ich dazu stehen. Weil es macht nur Sinn, gegen andere mhm. zu schwimmen, wenn man selber auch bereit ist zu verlieren.
0: Und plus, du darfst nicht vergessen, ein Wettkampf ist auch immer eine Momentaufnahme. Na klar. Du hast ja zum Teil krassere Leistungen überhaupt mal im Training gebracht. Ja? Also und in dem Moment warst du halt nicht ganz bei dir. Das kann passieren. Ich hatte auch so Kämpfe, wo ich dachte, Mann, Donny, was ist denn nicht in Ordnung? Alles hat doch gepasst, ja? Mhm. Warum Nerven blank gelegen oder irgendwas? und dann?
1: Eine... Aber das macht es doch so spannend, ja. Ja, dass klar. du eben nicht eine Maschine bist, wo man drückt Kämpfen und dann kämpft sie und, <lacht> und macht alles platt, ne? Sondern das ist halt super spannend, was dazwischendurch passieren kann. Ja, und um damit umzugehen. Ja,
0: absolut. Okay, hier fragt noch einer, ähm, fährst du Motorrad, wenn
1: ja, schon mal auf einer Rennstrecke gewesen? Nee, ich habe total Schiss. Also mein großer Bruder hat seinen Moped-Führerschein gehabt ne, und sagt dann, komm Britta, ich nehme dich mit. Und ich habe mich hinten raufgesetzt und saß da mit elf oder so und dann fuhr er los und ich habe mich gar nicht festgehalten. Ich bin hinten runtergefallen und habe mir den Kopf äh, aufgeschlagen, bin dann auf der Couch wieder wach geworden und hat gesagt, warum hast du dich nicht festgehalten? Ich habe gesagt, ich war noch nicht so weit. Und seitdem habe ich total Angst vor dem Motorradfahren. Also ich bin zwar schon mal mitgefahren, aber selber so eine Maschine zu steuern, ich glaube, da würde ich eher reiten gehen. Da habe ich irgendwie dann ein, ein anderes Gefühl von Sicherheit. Hm. Aber so eine Maschine, fährst du Motorrad? Du siehst eigentlich so aus. Hm. Ja, ich habe Angst. Nein, ich ich sehe so nicht. aus? Ja. Na, du bist eine coole Braut. Also, <lacht> <lacht> ich ziehe da ja ja, warum nicht? Zu dir passt es. Manche, manche haben so eine Attitüde. Ich bin halt, äh, weiß ich nicht, mir ist manchmal Fahrradfahren auch zu schnell. Ne? Ich fahre auch keine Abfahrt, weil ich total schiss vor Geschwindigkeit habe. Ich fahre im Schwimmen schon richtig. Aber da, also dann äh, ist ja auch Geschwindigkeit. So. Ja, aber nicht so doll. Weißt du, ich mhm. kann ja auch mal einen Schlag weniger machen und dann treibe ich so ein bisschen vor mich mhm. hin. Aber so Abfahrt fahren und oh Gott, so eine, so eine Schanze runter, never ever. Nee, ich bin schisser. Also würdest du auch nicht ähm, äh, Fallschirmspringen gehen oder so? Oh, das würde mich schon reizen, aber ich glaube, ich würde dann äh, drin sitzen bleiben und sagen: Okay, nächstes Mal und würde es nie machen. Ja. Aber die, die es machen, die finde ich schon echt mutig und toll und ich bewundere das. Aber ach, ich bin selten mutig, glaube ich. Also was was so Extremer angeht, hm. muss man ja auch nicht
0: haben. Ja. Na doch eigentlich schon.
1: Ach komm, du hast doch kannst doch einen Haken dran machen, ja. so viele Sachen. Das ist nicht von dir. Ich bin da jetzt auch generös und großzügig.
0: So letzte Frage und dann machen wir hier
1: feiern. Was machst du jetzt beruflich? Ja, also einerseits bin ich zwar noch so selbstständig tätig im, im Coaching-Bereich, arbeite mit meiner ehemaligen Mentaltrainerin zusammen und da geht es so in Richtung Optimierung und Persönlichkeitsentwicklung, ne? aber gesunde Optimierung, also nicht, äh, was können wir noch rausquetschen aus dir und dann fällst du irgendwann um, sondern wie kannst du langfristig zufrieden und glücklich deinen Job machen und trotzdem Hochleister sein hm. und da geht es dann um Biorhythmus ne? und rhythmisiert seine, seine Strukturen angehen und die richtigen Hormone produzieren, um ausgeglichen zu sein. Und ähm, Corona bedingt bin ich jetzt wirklich in einen festen Job gegangen, weil ich das äh, ganz spannend fand, mich nicht nur um mich selbst zu drehen, weil viele Aufträge halt letztes Jahr wegbrachen mhm. und bin jetzt am Olympiastützpunkt als Laufbahnberaterin. Und erzähle so ein bisschen von mir, was duale Karriere für mich bedeutet hat, also wie ich studiert habe neben mhm. dem Sport und ähm, wie es dann weiterging und wo ich heute bin und so. Und das finde ich äh, mega cool, weil mein Master ist ja letztendlich äh, im Personalwesen gewesen und wie funktioniert Führung und da schließt sich auch so ein Kreis, mhm. weil als ich anfing jetzt äh, Ende Oktober letzten Jahres... Saß ich in dem gleichen Büro, in dem ich 2002, als ich nach Berlin weg, gewechselt bin von Potsdam, da wurde ich beraten von dem Laufbahnberater und jetzt bin ich die Laufbahnberatung in dem gleichen Büro hinterm Schreibtisch. Ja, ist wirklich verrückt. Manchmal schließen sich Kreise und das fetzt. Also bis zum Ende des Jahres mache ich das auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Stelle dann verlängert mhm. wird, weil das so ein Projekt ist. Und äh, da bin ich offen. Viele Wege führen nach Rom, mal sehen, wie es weitergeht. Und sag mal, dieses Coaching, ist das sozusagen, funktioniert das irgendwie über die Krankenkasse oder ist das eine Privatleistung? Das ist richtig so ein kleines Unternehmen. Ich hm. habe viel äh, im Bereich von Krankenkassen gearbeitet, Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. Hm. mache da jetzt auch noch ein paar Sachen zu Ende und äh, dann mal sehen. Also viele, bei denen ich war, die sagen halt, oh, ist ja spannend und äh, gibt, mach's, also kann man mit dir irgendwie noch weitermachen hm. in eine andere Richtung. Und dann mache ich das sozusagen unter meine, also unter diesem Firmennamen, den ich habe und äh,
0: Genau. Ja, also Dr. Steffen. <lacht> genau. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Vielleicht wäre das ja mal eine Option. Optimieren
1: und kann, so weiter. Kann man
0: immer, glaube ich. Ja gut, dann gehören gerne die abschließenden Worte dir und dann sind wir schon längst über eine Stunde drüber. Es war wundervoll, so viel Schönes gesprochen. Ich glaube, wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden.
1: Ja, aber man soll ja immer mal eine Pause zwischendurch machen, sonst wird es zu lang. Ne? Und äh, also für mich war das auch ein erfüllendes Gespräch. Ich habe mich ja gar nicht vorbereitet, weil du gesagt hast, äh, ist nicht nötig. Ich bereite mich eigentlich gerne vor auf solche Dinge. Und für mich war es jetzt schön, äh, dich und Maria, die hinter den Kameras alles managt, äh, kennenzulernen, weil äh, das immer schön ist, neue Menschen kennenzulernen und äh, sich mal auszutauschen. Und es war ein Samstagvormittag, der mir echt äh, Spaß gemacht hat. Von daher vielen Dank an dich oder an, an euch beide. Ja. Dankeschön, Britta, Steffen. Schön, dass du da warst. Alles Liebe und Gute Dankeschön. für dich
0: und deine Familie und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann.
1: <lacht> Ciao.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denk dran, machen es wie wollen, nur krasser.